0: Bonjour à toutes et à tous, ici Marie-Stéphanie Servos, la fondatrice de Femmes d'art. Chaque semaine, je vous emmène dans la vie d'une femme. Artiste, curatrice, galeriste ou encore historienne, ces femmes me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art et des femmes de l'art qui les ont le plus inspirées. Il n'y a pas très longtemps, je vous proposer un autre format, dans lequel je dresse le portrait de femmes de l'histoire de l'art, connues ou moins connues, qui continuent d'inspirer des générations de femmes. L'idée n'est pas de vous raconter toute leur vie, mais de vous donner envie d'en savoir plus et de vous permettre de découvrir ou de redécouvrir des parcours de femmes que vous ne connaissiez peut-être pas. Avec ces récits sonores, l'idée est aussi de mettre au jour les mécanismes d'effacement et d'invisibilisation des femmes de l'histoire de l'art. Pour la première édition, dans l'épisode 11 du podcast, je vous ai raconté l'histoire de Suzanne Duchamp, la sœur de Marcel Duchamp. Cette semaine, je vous parle de la photographe et peintre Dora Comme c'est le cas pour moi, j'espère que cette histoire pourra à la fois vous instruire et vous inspirer. Bonne écoute La femme dont je vais vous parler aujourd'hui a longtemps été présentée comme la muse et l'amante de Picasso. C'est peut-être même comme ça que vous la connaissez. Ce qui est juste, Dora Maar et Picasso ont entretenu une relation pendant 8 ans, entre 1936 et 1944. Mais ce rôle, très réducteur, a longtemps occulté l'ampleur de l'œuvre de Dora Maar. La présenter comme l'amante de Picasso est d'autant plus réducteur que lorsqu'ils se rencontrent en 1936, au Café des Deux Magots à Paris, Dora est déjà une artiste renommée. Alors, qui était-elle au juste pour commencer, il faut savoir que Dora Maar est un pseudonyme. Sur ses papiers d'état civil et jusqu'à 1930, elle s'appelle Henriette Theodora Markovitch. Vous l'aurez compris, Dora Maar est une contraction de son prénom et de son nom de famille. Elle naît dans une famille assez aisée le 22 novembre 1907 et elle grandit une bonne partie de sa vie à Buenos Aires puisqu'en 1910, son père, qui est architecte, reçoit un certain nombre de commandes qui obligent toute la famille à s'expatrier en Argentine. En 1926, Dora Mar et sa famille rentrent à Paris. Elle a alors 19 ans et elle suit des cours de peinture et de photographie. Elle est notamment formée dans l'atelier de André Lotte. Donc au départ, elle se forme davantage à la peinture, qui est un peu son médium de prédilection à ce moment-là, même si aujourd'hui elle est davantage connue comme photographe. Et c'est tout à fait normal puisque quelques années plus tard, au gré de plusieurs rencontres, Dora Mar se tourne vers la photographie qui devient vraiment... Le centre de son œuvre. Dans les années 30, elle s'associe au directeur artistique et décorateur Pierre Keffer et tous deux fondent leur propre studio photographique à Paris. À ce moment-là, c'est le début pour Dora d'une carrière plutôt commerciale, puisqu'elle réalise notamment des commandes commerciales, des commandes photographiques commerciales pour des marques de shampoing, de parfums, mais, mais aussi pour la presse féminine notamment les magazines de mode, mais aussi pour des magazines de charme, ce qui était très rémunérateur à l'époque. Et c'est un peu tout cet aspect de photographie commerciale de son travail qui lui permet au départ de s'émanciper, de créer beaucoup et surtout d'expérimenter énormément dans son travail de photographie. Elle se démarque d'ailleurs avec une mise en scène et une scénographie assez particulière, Très proche du surréalisme, on voit des photos de mode avec parfois un montage, donc on va voir deux visages par exemple. Elle est beaucoup associée aussi à Man Ray, avec lequel elle a travaillé pendant un temps. Dora Maar a aussi été photographe de plateau, puisqu'elle a notamment photographié le tournage du film Le crime de Monsieur Lange, réalisé par Jean Renoir en 1935. À ce moment-là, Dora Maar est un peu à son apogée puisque dans les années qui suivent, elle est présentée dans plusieurs expositions aux côtés des surréalistes. Donc elle est exposée huit fois exactement euh, avec des photographes euh, renommés comme Man Ray, par exemple. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle rencontre Picasso par l'intermédiaire du poète Paul Elubar. Donc on est en 1936 au Café des Deux Magots à Paris et c'est le début d'une relation intellectuelle et sentimentale mais on reviendra sur cette relation un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, huit ans plus tard, en 1944, la relation entre Picasso et Dora Maar se solde par une rupture très brutale et très mal vécue par Dora Maar qui plonge dans une dépression nerveuse. Elle sera même internée en psychiatrie et on va lui faire des... on va tenter de la soigner via des électroniques choc Mais finalement, elle sera confiée en quelque sorte aux soins du psychanalyste Jacques Lacan qui va la guérir ou en tout cas lui permettre d'aller mieux. Mais il n'empêche que cette rupture a un impact sur toute son œuvre puisque Dora va délaisser complètement la photographie qu'elle avait déjà mise de côté un petit peu avant pour se consacrer à la peinture, et surtout, à partir de ce moment-là, elle va vivre isolée complètement du reste du monde, soit à Paris dans son atelier, mais la plupart du temps dans sa maison du Vaucluse. En ce qui concerne son œuvre, Dora Maar débute vraiment en tant que photographe commercial, mais aussi expérimental et proche des surréalistes. Alors il faut savoir qu'elle est aussi une photographe engagée, elle réalise par exemple tout un travail documentaire sur l'impact de la crise économique de 1929 sur les sociétés britanniques et espagnoles, Derrière son objectif, elle immortalise la pauvreté consécutive à cette crise. À Barcelone, par exemple, en 1933, elle va photographier des vendeuses sur les marchés, un bidonville, et ce sera le cas aussi à Paris, où elle montre les terrains vagues qui entourent la ville. Et en fait, tout ce pan un peu documentaire de l'œuvre de Dorama retranscrit son engagement et ses idées politiques qui sont très marquées à gauche. Elle prend d'ailleurs part à plusieurs groupes d'extrême gauche. Elle fait notamment partie du groupe Contre-Attaque qui réunit des intellectuels et des artistes de gauche. Alors en 1936, après sa rencontre avec Picasso, elle continue la photographie. Elle est par exemple l'une des premières à faire des portraits photos de Picasso. Elle photographie aussi toute la réalisation de Guernica, euh, cette peinture très connue de, de Picasso. Mais progressivement, elle délaisse la photographie pour se mettre à la peinture sous l'influence de Picasso qui la pousse vers ce médium qui était aussi sa vocation de jeunesse. Mais quand même, à partir de ce moment-là, on sent vraiment l'influence de Picasso sur son œuvre. Et c'est après sa séparation avec Picasso, qu'elle se consacre exclusivement à la peinture. Après la guerre, elle peint des natures mortes, très colorées et géométriques. C'est un aspect un peu moins connu de sa vie d'artiste, mais pourtant elle continue d'être présentée dans des expositions entre 40 et 50, donc elle est encore visible en tant qu'artiste. Après ça, son œuvre devient vraiment beaucoup plus discrète et comme je vous le disais, elle est recluse dans sa maison, ce qui ne l'empêche pas de continuer d'expérimenter et de créer. D'ailleurs, dans les années 80, elle expérimente toujours. Elle se met au dessin tout en reprenant la photographie. Donc, elle va lier ces deux médiums. Elle utilise des négatifs qu'elle gratte, qu'elle modifie un petit peu et donc elle réussit à tirer des dessins quasi abstraits. À mon sens, c'est un peu ce qui caractérise Dora Maar. Cette créativité, cette capacité à expérimenter, à inventer de nouvelles choses tout en restant vraiment libre. Et ça se ressent assez tôt déjà quand elle fait de la photographie commerciale. Elle expérimente déjà des choses. On voit par exemple une publicité pour un shampoing avec des cheveux qui sortent d'une bouteille et sur ses cheveux, on voit un bateau qui semble naviguer. Doramar travaille beaucoup avec des images anciennes qu'elle chine dans des brocantes et qu'elle colle sur d'autres photographies. Et cette idée d'assemblage, parfois absurde, qui la rapproche vraiment des surréalistes, on le voit tout au long de ses créations. Il y a par exemple cette photographie de Versailles sur laquelle elle va coller un personnage issu de ses personnages de rue qu'elle a photographié à Barcelone. Alors je vous le disais au début, Doramar a trop souvent été réduite à la muse l'amante de Picasso, mais une chose est vraie, c'est qu'elle a été une figure importante dans la vie et dans l'œuvre de Picasso. Déjà, au moment où ils se rencontrent, Picasso passe une période un peu de creux, de manque d'inspiration, et cette rencontre avec Dora va lui redonner de l'inspiration. Ensuite, Dora est effectivement très souvent représentée, et pas seulement comme La femme qui pleure, cette fameuse peinture de 1937 de Picasso, même si la plupart des portraits de Dora Maar réalisés par Picasso présente assez souvent un personnage qui souffre, qui est tourmenté. En tout cas, elle participe aussi à rendre visible son processus de création en photographiant notamment les étapes de réalisation de Garnica. Finalement, Dora se réfugie à la fin de sa vie dans la religion et dans la méditation, dans sa maison de Ménerbe dans le Vaucluse, et elle meurt en 97 à Paris. Elle laisse derrière elle une œuvre considérable qui a été déjà montrée à plusieurs reprises en France et à l'étranger. Voilà, vous en savez un peu plus sur Doramar. j'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un commentaire ou une note. Quant à moi, je vous dis à la la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art